0: Ah, o senhor abriu o silêncio, virar para frente, prestar atenção aqui. Na última estava explicando as questões que ela havia passado. Nós paramos em qual pergunta aí? Explica a laicidade cidade Professor, você é O que é Vou fazer uma limpeza mesmo, Então, explica a laicidade para os modernos. Vocês sabem o que significa laicidade? Na verdade, é separar né, a vida civil da vida religiosa, né? separar o Estado da religião. A filosofia medieval foi uma filosofia religiosa, uma teologia. A moderna quer se desvincular da religião, quer se tornar independente da religião. Então, durante toda a história da Idade Média, a religião teve uma influência muito grande sobre a política, sobre a filosofia, sobre todos os aspectos. Por isso, a Idade Média, o período medieval, pelo menos na Europa, é chamado de período teocêntrico o centrismo, onde Deus era é o centro de todas as coisas. Existe uma preocupação aí em conhecer e explicar a Deus para os medievais. Os modernos eles vão buscar separar a religião e Estado. Vida civil de vida religiosa. É algo que é buscado até hoje em nossa sociedade. Nós vemos, por exemplo, no Brasil, que é um Estado laico. O que significa um Estado laico? estado que não professa nenhuma religião. Estado laico não quer dizer que é proibido acreditar ou professar religiões. As pessoas são livres para poder escolher a religião que elas quiserem e bem entender. Mas ninguém pode querer impor sua religião sobre os outros. Na Europa mesmo, nessa tentativa da Europa moderna de separar Estado e religião, alguns estados... É, tinham a sua religião oficial e queriam impor essa religião ao seu povo. Por exemplo, na Inglaterra. Qual a forma protestante a Inglaterra se tornou ou teve como religião oficial? Qual religião era? O catolicismo foi um dos reinos ali italianos. A, italiana ainda nem era, a Itália nem era um país. A Itália vai só se tornar país com a sua unificação no século XIX, 1870 1871. A Inglaterra fez sua reforma protestante com o Henrique VIII. E criou qual igreja que se tornou oficial? A igreja anglicana. Ela se tornou a igreja oficial da Inglaterra. E aí os ingleses começaram a perseguir quem professava religiões diferentes. Perseguiu os católicos, perseguiu os puritanos. Inclusive um católico chamado Thomas Morris vai acabar sendo morto pela perseguição religiosa, foi decapitado. Outros vão fugir da Inglaterra e acabam parando numa região da América. E ali se formou 13 colônias. E essas 13 colônias de origem a quê? Os Estados Unidos lá? Né? Inclusive essa galera sai de navio lá da Inglaterra, foragida, fugida por conta da perseguição religiosa, para ali na América do Norte. Chegam famintos e começam a caçar alguma coisa para comer. A única coisa que eles encontram para comer é um peru. Matam um o peru, depenam um o peru e põe o um peru para dentro. Né? E aí o peru peru, esse peru vai dar origem ao dia de ação de graças, lá nos Estados Unidos da América. Então, de comemoração esse dia, que eles estavam famintos, haviam chegado aos famintos, e Deus havia providenciado a comida para eles, que foi o peru, eles então passam a agradecer a Deus, Nossa, se não me engano é toda a última quinta-feira do mês de novembro, nesse feriado lá nos Estados Unidos. Criado dia de ação de graças, o dia que Deus providenciou o peru para os norte-americanos. Então, havia religião oficial é... na Inglaterra, a Alemanha. A Alemanha vai se tornar qual religião? Qual é a Reforma Protestante? Quem sabe não? Oi? Alemanha, na terra americana. Alemanha está o pai da reforma ali. Aí a igreja da reforma vai ter o nome desse pai. Quem que é o pai da reforma protestante? Martinho Lutero, aí a igreja oficial predominante. Lá vai ser a Lutero. No no seu período de colonização, Portugal e Espanha tinha como religião do céu qual? Catolicismo, a igreja católica, e por isso o Brasil se tornou um país católico, predominantemente católico. Durante toda a colonização, a única religião permitida aqui no Brasil era o catolicismo, todas as outras eram proibidas, se você fosse de outra religião, você poderia ser perseguido pela Inquisição e até ser condenado à morte. Aí nós temos o Brasil ali no período colonial, com a igreja oficial, que era o catolicismo, os judeus né, protestantes aqui não eram bem-vindos, eram obrigados a se converter ao catolicismo ou seriam perseguidos. Depois tem o regime do padroado, que vai ali ser um regime de íntima ligação entre a igreja e o Estado brasileiro, que vai durar durante o Brasil Império. Brasil e Império vai de 1822 a 1889, nós tivemos ali, desse período, o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II, Dom Pedro I governa de 1822 a 1831, depois nós temos o período regencial, onde o Brasil é governado por regentes, enquanto o filho de Dom Pedro I não atingia a maioridade, quando Dom Pedro I abdica do trono em 1831. O filho dele tinha só cinco anos de idade, e aí fica nove anos ali, o Brasil sendo governado por regentes, em 1840, depois de virar uma pandemia, pandemia não, pandemônio, o Brasil governado pelos regentes, cheio de revoltas, como a Revolução falopia, cabanadas, balaiadas, sabinadas, um monte de revolta e de tentativa de revolução. Aí eles antecipam a maioridade do menino, que dava ali como 14 para 15 anos de idade, então um golpe chamado golpe da maioridade e colocam Dom Pedro II no poder em 1840. E aí Dom Pedro II fica no poder de 1840 a 1889. É então, o segundo reinado, o primeiro reinado de Dom Pedro I, o segundo reinado de Dom Pedro II. Nesse período no regime do quadroado também existia uma igreja oficial no Brasil, que era a igreja católica. Naquela época não existia registro civil, então a certidão de nascimento das pessoas era o batistério, ou a certidão de batismo. O casamento era só o um casamento religioso da igreja, não existia casamento civil. O atestado de óbito que é um registro civil também, não era feito pelo Estado brasileiro? Era feito pela igreja, porque a igreja que administrava os cemitérios. Então tudo era controlado ali, registro pela igreja, no regime do padroado, e já desde antes também do Brasil colonial. Com a proclamação da República que há é a separação entre religião e Estado no nosso país. E aí abre-se a possibilidade de cultuar outras religiões. Mas, mesmo assim, ainda na Primeira República, algumas religiões são perseguidas. as religiões de matriz africana, candomblé e umbanda, Inclusive, algumas práticas africanas são condenadas, são consideradas crime. A capoeira, por exemplo, era considerada crime leis antivagabundagem. Quem fosse pego na rua sem fazer nada era considerado vagabundo e era preso. Quem fosse pego gingando capoeira era considerado vagabundo e era preso. Então aí nós temos, né, ainda mesmo depois que o Estado brasileiro virou Estado laico com a proclamação da República, uma percepção religiosa no nosso país, contra as religiões de matriz africana, contra as práticas culturais africanas. O negro, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, se tornou livre. Mas a liberdade, não sei se foi tão bom assim para os negros, por quê? porque eles perderam a residência, a moradia e a fonte de alimentação. Com o fim da escravidão, o negro já não tem nem mais agora a senzala para poder morar, e nem a comida que o patrão garantia para ele. E aí ele começa a ir para as periferias, tentar ali construir as suas moradias e tentar sobreviver. Sobreviver sem ser inserido na sociedade sem ter emprego, sem ter trabalho, e agora né, os racistas, empreendedores, patrões, senhores, não querem os negros trabalhando, começam a substituir a mão de obra negra pela branca, principalmente a europeia, que estava chegando ao Brasil, alemães, italianos, japoneses, é a situação do Brasil nesse contexto, um contexto que ainda o Estado brasileiro não era plenamente laico, e aí se a gente vir para hoje, o Estado brasileiro também atualmente não é tão laico assim, por que não? Oi? Sim, mas o Estado brasileiro, nós temos lá a galera eleita, religiosa, a galera eleita ela acaba influenciando na formação das leis do nosso país. A bancada religiosa no Congresso é muito forte. E aí eles ficam lá tentando impor pautas religiosas para a sociedade civil brasileira, onde nem todo mundo é daquela denominação religiosa. nós temos um problema. Né? Algumas pautas são consideradas aí para a bancada religiosa tabus, coisas que não devem ser aprovadas. Por exemplo, a união homoafetiva. O que é a união homoafetiva? A união civil homoafetiva. Não é? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa galera quer. Proibir esse tipo de coisa. Pessoas do mesmo sexo que têm união, que estavam ali, são proibidas também de adotar crianças, ou querem proibir isso. Porque, para eles, a família é aquela família nuclear: papai, mamãe e filhinhos. E uma série de outras pautas dessa essa galera religiosa. É um impor sobre a sociedade civil brasileira, sendo que nem todas as sociedades civil brasileiras são integrantes da religião que eles professam. Então o Estado brasileiro é um Estado laico, pero não muito, né? Mas não muito. Então, a laicidade é isso, a separação entre a religião e Estado, e a laicidade começa esse conceito a se desenvolver a partir da modernidade, dos modernos. Né? Próxima questão. Quais são as três invenções chinesas que ajudaram a Europa a dominar o mundo? A bússola, que ajudou demais nas grandes navegações na expansão marítima. A bússola é a invenção chinesa, vai encerra então, <tos> é a bússola. A orientação, né? As grandes navegações, se você não tiver orientação, você fica perdido no mar e aí já era, meu amigo. Outra invenção chinesa: pólvora. Com a pólvora, os europeus conseguiram dominar os povos ameríndios, depois os povos africanos e os asiáticos. A obra, do fogo, das armas de Fogo. Os índios, por exemplo, quando chegaram os europeus e eles atiravam com as armas de fogo, com pólvora, eles acreditavam que eram raios que estavam sendo enviados pelos deuses. Então eles acreditavam que aquele povo que estava chegando tinha deuses a seu favor na guerra contra os povos ameríndios. Porque os tiros eles achavam que eram raios. Eles soltam raios com os trombos, né? além de trovões, trovões e raios que matam os índios. Os índios não conheciam a cobra, achavam que era alguma magia que os europeus usavam e que dava vantagem para eles na guerra contra os povos ameríndios. E o papel? O papel também é uma invenção chinesa, os próprios tipos móveis, a prensa móvel, que é usado para a invenção da imprensa do Johannes Gutenberg, é uma invenção chinesa. E aí, com o papel, eles dominaram aí. Com a bússola, dominaram os mares. Com a pobre, dominaram os povos. Com o papel, dominaram as que ideias. Propagaram as suas ideias e as que dominaram os povos. Por exemplo, os africanos. Tem uma fala de um africano que ele diz o seguinte, quando os europeus chegaram na África, a terra era dos africanos e os europeus chegaram com a Bíblia nas mãos. Hoje, os europeus são os donos das terras na África e os africanos estão com as Bíblias nas Olha só como o papel foi usado, aqui no caso a escritura sagrada, para quê? Para a palavra e dominar ideologicamente o povo e usupar, usurpar a sua riqueza. O próprio Elon Musk, que a galera gosta de pagar pau, os homens mais ricos do mundo. Todo mundo acha que ele é um self-made man, ou seja... Um sujeito que fez a si mesmo, construiu a sua história, um grande empreendedor, um grande visionário. Ele saiu do nada, saiu do nada ao caralho, a família dele é exploradora de metrais, pedras preciosas na África, ele já tinha dinheiro, ele usou o dinheiro da família para levar vantagem e criar os seus negócios, começou com um negócio que é o par seguro pagamentos de internet, né? E com parte de segura, ele se tornou bilionário, começou a usar a sua fortuna para investir em outras frentes. Hoje investe em nave espacial junto com a NASA, sendo ajudado pelo Estado norte-americano, e no desenvolvimento da Tesla, dos carros elétricos. Essa é história aí do Elon Musk. A galera gosta de dizer que é o gênio, o gênio dos nossos tempos. Que é o gênio dos nossos tempos, nós estamos fodidos, viu? Porque, se for esse tipo de gerendade, aqui. o gênio é o Einstein, né? é o Newton. É. Indivíduos aí que subverteram ou que revolucionaram o conhecimento. É o não trouxe conhecimento algum. um. A está explorando um bocado de cientista para poder fazer as invenções que ele quer, né? para levar o povo lá para Marte, os carros elétricos, não é ele que está desenvolvendo essa tecnologia, são os cientistas que ele contratou. Eu só acho que criaram um monte de mito em cima da fibra. Não tem nada nem que gostar nenhum. Eles vão mitos é. um é, dinheiro aí, vamos usar em terra dos outros caras. Exatamente, ele usou o dinheiro. Venderam ela, os pais deles, né? que são exploradores de africanos, de terras africanas. Os pais deles são brancos e são donos da terra dos africanos africanos. Terras onde tem pedras preciosas, diamantes né? a riqueza dos pais para poder construir a fortuna dele. <risos> Se virar pra frente, prestar atenção aqui. Na então, última aula estava explicando as questões que ela havia passado. Nós paramos em qual pergunta aí. Vou pensar assim, por que você arrabou o Por que você tirou o Vou fazer uma limpeza, por exemplo, com uma entosta. Então... Explica a laicidade do, do moderno. Vocês sabem o que significa laicidade? É. Na verdade, é separar né? a vida civil assim, da vida religiosa, né? separar o estado da religião. A filosofia medieval foi uma filosofia religiosa, uma teologia. A moderna quer se desvincular da religião é se tornar independente da religião. Então, durante toda a história da Idade Média, a religião teve uma influência muito grande sobre a política, sobre a filosofia, sobre todos os aspectos. Por isso, a Idade Média, o período medieval, pelo menos na Europa, é chamado de período teocêntrico, o teocentrismo, onde Deus era o centro de todas as coisas. Existe uma preocupação aí em conhecer e explicar a Deus para os medievais. Os modernos eles vão buscar separar a religião e Estado, vida civil de vida religiosa. É algo que é buscado até hoje em nossa sociedade. Nós vemos, por exemplo, no Brasil, que é um Estado laico. O que significa um Estado laico? Um Estado que não professa nenhuma religião. Estado laico não quer dizer que é proibido acreditar ou professar religiões. As pessoas são livres para poder escolher a religião que elas quiserem e bem entender. Mas ninguém pode querer impor sua religião sobre os outros. Na Europa mesmo, nessa tentativa da Europa moderna de separar Estado e religião, alguns Estados eh, tinham a sua religião oficial e queriam impor essa religião ao seu povo. Por exemplo, na Inglaterra. Com a reforma protestante, a Inglaterra se tornou ou teve como religião oficial qual religião é? catolicismo foi um dos reinos ali italianos a italiana ainda nem era a Itália nem era um país a Itália vai só se tornar país com a sua unificação do século 19 1870 e 1871 a Inglaterra fez sua reforma protestante com Henrique VIII e criou qual igreja que se tornou oficial Não é? A igreja anglicana. se tornou a igreja oficial da Inglaterra. E aí os ingleses começaram a perseguir quem professava religiões diferentes. Perseguiu os católicos, perseguiu os puritanos. Inclusive um católico chamado Thomas Morris vai acabar sendo morto pela perseguição religiosa. Foi decapitado. Outros vão fugir da Inglaterra e acabam parando numa região da América. E ali se formou 13 colônias. E essas 13 colônias de origem a quê? Os Estados Unidos da América. Inclusive essa galera sai de navio lá da Inglaterra, foragida, fugida por conta da perseguição religiosa, para... Ali na América do Norte, chegam famintos e começam a caçar alguma coisa para comer. A única coisa que eles encontram para comer é um Peru. Matam o Peru, depenam o Peru e põe o Peru para dentro. Né? E aí, o Peru.. O Peru, esse Peru vai dar origem ao dia de ação de graças lá nos Estados Unidos da América. Então, em comemoração, esse dia que eles estavam famintos, haviam chegado os famintos, e Deus havia providenciado a comida para eles, que foi o Peru. Eles então passam a agradecer a Deus. Se não me engano, é toda a última quinta-feira do mês de novembro, nesse feriado lá nos Estados Unidos. Feriado dia de ação de graças, o dia que Deus providenciou o Peru para os norte-americanos. Então, havia religião oficial é, na Inglaterra, a Alemanha, a Alemanha vai se tornar qual religião? a reforma protestante? Quem sabe não? Oi? Nazista. Qual? Inglaterra? Alemanha. Inglaterra é um Alemanha está o pai da reforma ali, aí a igreja da reforma vai ter o nome desse pai. Quem que é o pai da reforma protestante? <risos> Matinho aí a igreja oficial predominante lá vai ser a Lutei. no seu período de colonização, Portugal e Espanha tinham como religião de São Paulo, o Catolicismo, a igreja católica. E por isso, o Brasil se tornou um país católico, predominantemente católico. Durante toda a colonização, a única religião permitida aqui no Brasil era o catolicismo. Todas as outras eram proibidas. Se você fosse de outra religião, você poderia ser perseguido pela Inquisição e até ser condenado à morte. Aí nós temos o Brasil ali no período colonial, com a igreja oficial, que era o catolicismo, os judeus né, protestantes aqui não eram bem-vindos, eram obrigados a se converter ao catolicismo ou seriam perseguidos. Depois tem o regime do padroado, que vai ali ser um regime de íntima ligação entre a igreja e o Estado brasileiro, que vai durar durante o Brasil Império. Brasil e o Império vai de 1822 a 1889. Nós tivemos ali desse período o governo de Dom Pedro I e Dom Pedro II. Dom Pedro I governou de 1822 a 1831. Depois nós temos o período regencial, onde o Brasil é governado por regentes enquanto o filho de Dom Pedro I não atingia a maioridade. Quando Dom Pedro I abdica do trono em 1831, o filho dele tinha só cinco anos de idade, e aí fica nove anos ali o Brasil sendo governado por regentes. Em 1840, depois de virar uma pandemia, pandemia um pandemônio, o Brasil governado pelos regentes, cheio de revoltas como a Revolução Faloupilha, cabanadas, balaiadas, sabinadas, um monte de revolta e de tentativa de revolução. Aí eles antecipam a maioridade do menino, que estava com 14 para 15 anos de idade. Então um golpe chamado golpe da maioridade e colocam Dom Pedro II no poder em 1840. E aí Dom Pedro II fica no poder de 1840 a 1889. É o então, segundo reinado, o primeiro reinado de Dom Pedro I, o segundo reinado de Dom Pedro II. Nesse período, no regime do padroado, também existia uma igreja oficial no Brasil, que era a igreja católica. Naquela época não existia registro civil, então a certidão de nascimento das pessoas era o batistério, ou a certidão de batismo. O casamento era só o um casamento religioso da igreja, não existia casamento civil. O atestado de óbito que é um registro civil também, não era feito pelo estado brasileiro, era feito pela igreja, porque a igreja que administrava os cemitérios, então tudo era controlado ali, registro pela igreja, no regime do padroado, e já desde antes também do Brasil e do Com a proclamação da república que há é a separação entre religião e estado do no nosso país, e aí abre-se a possibilidade de cultuar outras religiões. Mas mesmo assim, ainda na Primeira República algumas religiões são perseguidas, como as religiões de matriz africana, candomblé e um banda. Inclusive algumas práticas africanas são condenadas, são consideradas crime. A capoeira, por exemplo, era considerada crime tem as leis anti vagabundagem quem fosse pego na rua sem fazer nada era considerado vagabundo e era preso quem fosse pego gingando capoeira era considerado vagabundo e era preso então aí nós temos né ainda mesmo depois que o Estado brasileiro virou Estado laico, com a proclamação da República uma perseguição religiosa no nosso país, contra as religiões de matriz africana, contra as práticas culturais africanas, o negro, em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, se tornou livre, mas a liberdade, não sei se foi tão bom assim para os negros, porque porque eles perderam a residência, a moradia e a fonte de alimentação. Com o fim da escravidão, o negro já não tem nem mais agora a senzala para poder morar, e nem a comida que o patrão garantia para ele. E aí ele começa a ir para as periferias, tentar ali construir as suas moradias e tentar sobreviver. Sobreviver sempre. Ser inserido na sociedade sem ter emprego, sem ter trabalho. E agora, né, os racistas, empreendedores, patrões, senhores, não querem os negros trabalhando, começam a substituir a mão de obra negra pela branca, principalmente a europeia, que estava chegando ao Brasil, alemães, italianos, japoneses. Começa é a situação do Brasil nesse contexto. Um contexto que ainda o Estado brasileiro não era plenamente laico. E aí se a gente vir para hoje, o Estado brasileiro também atualmente não é tão laico assim. Por que não? Oi? Sim, mas o Estado brasileiro, nós temos lá a galera eleita, religiosa a galera eleita ela acaba influenciando na formação das leis do nosso país. A bancada religiosa no Congresso é muito forte. E aí eles ficam lá tentando impor pautas religiosas para a sociedade civil brasileira, onde nem todo mundo é daquela denominação religiosa. temos um problema. Né? Algumas pautas são consideradas aí para a bancada religiosa, tabus, coisas que não devem ser aprovadas. Por exemplo, a união homoafetiva. O que é a união homoafetiva, união civil homoafetiva? Casamento entre pessoas do mesmo sexo. Essa galera quer... Proibir esse tipo de coisa. Pessoas do mesmo sexo, que têm união, estava ali, são proibidas também de adotar crianças. Ou querem proibir isso. Porque para eles a família é aquela família nuclear, papai, mamãe e filhinhos. E uma série de outras pautas dessa essa galera religiosa impor sobre da sociedade civil brasileira, sendo que nem todas as sociedades civil brasileiras são integrantes da religião que eles professam. Então o Estado brasileiro é um Estado laico, pero não mútil, né? Mas não muito. Então, a laicidade é isso, a separação entre a religião e Estado, e a laicidade começa esse conceito a se desenvolver a partir da modernidade, dos modernos, né? Próxima questão. Quais são as três invenções chinesas que ajudaram a Europa a dominar o mundo? A bússola, que ajudou demais nas grandes as navegações, da expansão marítima. A bússola é a invenção chinesa. Para <tos> a bússola.
1: A orientação, né?
0: As grandes né? navegações, se você não tiver orientação, você fica perdido no mar e aí já era, meu amigo. Outra invenção chinesa: pólvora. Com a Póvora, os europeus conseguiram dominar os povos ameríndios, depois os povos africanos e os asiáticos a obra do fogo, das armas de fogo, os índios, por exemplo, quando chegaram os europeus e eles atiravam com as armas de fogo, com pólvora, eles acreditavam que eram raios que estavam sendo enviados pelos deuses, então, eles acreditavam que aquele povo que estava chegando tinha deuses a seu favor na guerra contra os povos ameríndios, porque os tiros eles achavam que eram raios, eles soltam raios. Com os trombos, né? Ali de trovões. Trovões e raios que matam os índios. Os índios não conheciam a cobra. Achavam que era alguma magia que os europeus usavam e que dava vantagem para eles na guerra contra os povos ameríndios. E o papel. O papel também é uma invenção chinesa. Os próprios tipos móveis, a prensa móvel, que é usado para a invenção da imprensa do Johannes Gutenberg, é uma invenção chinesa. E aí, com o papel, eles dominaram aí. Com a bússola, dominaram os mares. Com a pobre dominaram os povos. Com o papel, dominaram as Bom, ideias. Propagaram as suas ideias e as e dominaram os povos. Por exemplo, os africanos. Tem uma fala de um africano que ele diz o seguinte, quando os europeus chegaram na África, a terra era dos africanos e os europeus chegaram com a Bíblia nas mãos. Hoje, os europeus são os donos das terras na África. E os africanos estão com as Bíblias nas Olha só como o papel foi usado. Aqui, no caso, é a escritura sagrada. Para quê? Para a palavra e dominar ideologicamente o povo. E usupar, usurpar a sua riqueza. O próprio <risos> Elon Musk, que a galera gosta de pagar pau. Os homens mais ricos do mundo. Todo mundo acha que ele é um self-made man. Ou seja... Um sujeito que fez a si mesmo, construiu a sua história, um grande empreendedor, um grande visionário. Ele saiu do nada, saiu do nada ao caralho. A família dele era exploradora de metais, pedras preciosas na África. Ele já tinha dinheiro, ele usou esse dinheiro da família para levar vantagem e criar os seus negócios. Começou com um negócio que é o Pages Seguro de internet, né? E com parte segura se tornou bilionário, começou a usar a sua fortuna para investir em outras frentes. Hoje investe em nave espacial junto com a NASA, sendo ajudado pelo Estado Norte-Americano e no desenvolvimento da Tesla, dos carros elétricos. Essa é a história aí do Elon Musk. A galera gosta de dizer que é o um gênio, o dos nossos tempos. Se é o gênio dos nossos negros, nós estamos fodidos, viu? Porque, se foi esse tipo de gerendade que ele não é o Einstein, né? É o Newton. É indivíduos aí que subverteram ou que revolucionaram o conhecimento. Então é a trouxe conhecimento a um. Tá está explorando um bocado de para poder fazer as invenções que ele quer, né? É, para levar o povo lá para Marte, os carros elétricos, não é ele que está desenvolvendo essa tecnologia, são os cientistas que ele contratou. Acabou, hein? Por hoje é isso aí, galera. Eu não gosto. Eu só acho que criaram um monte de mito em cima da figura Eu não tenho nada nem que gostar nem nenhum. Eles é. vão um vão usar ideia dos outros é. Exatamente, ele usou o dinheiro. Nem dele era, os pais deles, é, que são exploradores de africanos, de terras africanas, os pais deles sombranos e são dono da terra dos africanos. Pois, terras onde tem pedras preciosas, diamantes principalmente. a riqueza dos pais, para poder construir a fortuna dele.